0: Vítejte v Hot Podcastu, ve kterém se od českých digitálních lídrů dozvíte, jak rozvíjet lidskou, organizační a technologickou připravenost pro digitální transformaci.
1: Dobrý den, opět zdravím všechny příznivce digitalizace a inovací. Ještě než se pustíme do rozhovoru s Tomášem Páralem, ze kterým se budu bavit o firmní kultuře, o konceptu No Paskville Agile a o tom, jak funguje vývářská firma MoroSystems, tak bych chtěl zmínit pár věcí, které jsou dále a pár postřehů z poslední doby. Aktuálně mi asi největší radost dělá spolupráce s T-Mobilem a ze slovách Telekomem, kde se jednak krásně spojují aktivity lidí z HR a z rozvoje ať už je to tým Lukáše Ondřeje, nebo všechny možné aktivity, který dělá Lucka Štíchová a zájem biznisu. Máme za sebou projekt s týmem Salesu, Luboše Lukasíka, Tomáše Hladkýho. Teď rozjíždíme masterclass s dvěma týmy, Michala Dvorského a Katky Šuvadynové. A je to úplně úžasný společně s týmem se zastavit, bavit se o tom, co změnit, co dělat jinak, jak přemýšlet jinak, jak inovovat, takové ty každodenní pracovní postupy, rutiny, agendy. A když se potkáváme pravidelně, tak první, druhé setkání je v pohodě, ale až třetí a dál tak najednou lidé začínají říkat, co změnili, co jim fungovalo. Opravdu není to nic složitého, začít pracovat jinak znamená opravdu malými postupnými kroky inovovat, to, co ten váš tým dělá. Takže když to vidí člověk v praxi, tak je to úplně neuvěřitelný a mám z toho opravdu obrovskou radost. Stejně tak mě bavila spolupráce v rámci projektu, který připravoval Jirka Vacek spolu s Honzou Vošickým v Česprodej, když jsem byl po dlouhé době v Praze a v naprosto profi top studiu jsem měl možnost vést celodenní workshop pro vybrané manažery a vlastně cítím, že podobnou poptávku dostávám dnes nejvíce. To znamená digitální leadership, jak dostat do fungování týmu nové způsoby práce, jak změnit mindset a jsem strašně rád, že můžu spolupracovat s firmami jako je Remax, televizinová, IKEA, kooperativa a vlastně bavit se o tom, jak tady to digitální myšlení dostat do celé firmy. Já osobně nad tím přemýšlím čím dál víc a vlastně ten digitální mindset nebo digitální myšlení je něco, co mě fascinuje, čím dál víc a vnímám to jako naprostý základ všech inovací. Je to nastavení mysli, kdy přemýšlíte nad technologiemi opravdu při každé aktivitě, kterou v práci děláte. Ať už máte za úkol vytvořit nějakou tabulku tak víte, že asi existuje nějaká funkce ve Excelu, která vám s tím pomůže. Když potřebujete najít nějakou informaci, tak víte, jak hledat na Google nebo na, na jiných sítích. Pokud potřebujete splnit nějaký úkol, tak uvažujete, jestli náhodou neexistuje nějaký software nebo online služba, která vám s tím pomůže. Nebo která vás dokáže propojit s někým, kdo vám s tím pomůže. A to je za mě naprosto klíčové. Takže já se čím dál víc zaměřuji na digitální mindset a vlastně tím, že začínáme u lídrů, u manažerů, tak ho pak dokážeme dostat do zbytku firmy. A mimochodem, jedna z věcí, která mě velmi, velmi fascinuje, je vůbec to, kdo je dnes digitálním lídrem. A když jsem připravoval projekt pro inter IKEA Group, tak jsem vždycky, když pracuji s nějakou firmou, tak se dívám na její hodnoty a snažím se pak ten content zapasovat do daných hodnot a mně se strašně líbí, co má IKEA ve svých osmi hodnotách. V hodnotě Lead by Example, kde první věta říká We see leadership as an action, not a position. To znamená, díváme se na leadership jako na akci, nikoli jako na pozici. A to se mnou neuvěřitelně rezonuje. A já osobně uh, od podzimu chci dělat leadershipové programy ne pro top manažery nebo pro manažery, ale opravdu pro ambasadory inovací, digitalizace, lidí, kteří chtějí měnit věci, kteří dokážou zvednout prapor změny a řeknou: Pojďme pracovat jinak, pojďme zkusit využít nějaký jiný nástroj. A to je přesně ono. Takže leadership jako akce, ne jako pozice. A Myslím si, že to to je asi klíč k úspěchu všech firm, identifikovat, kdo jsou oni digitální lídři a snažit se je podporovat, rozvíjet a dát jim prostor, aby mohli inovovat vaši organizaci. Poslední věc, která mě zaujala, je akce, která probíhala celý týden, Kongres dětí budoucnosti, který organizuje moje bývalá kolegyně Štěpánka Vontrobová a mě na tom zaujelo nejvíc, když jsme, já jsem tam měl taky přednášku, respektive rozhovor se Štěpánkou a když jsme se spolu bavili o dovednost tého kompetencích, které jsou, nebo budou důležité pro děti v budoucnosti, tak se mě ptá, co je vlastně, proč jsou důležité ony digitální dovednosti. A, a já jsem se tam uvědomil a rovnou jsem to Štěpánce řekl, řekl že vlastně je naprosto neuvěřitelný, že Štěpánka, jakožto jeden člověk, dokázá zorganizovat, tak velkou akci. Dokázala přes nástroj Restream nahrát naprosto úžasné rozhovory s top osobnostmi, ty osobnosti oslovila přes sociální sítě, přes LinkedIn a bůh ještě jaké sítě, dokázala to zorganizovat, vytvořila proto stránku, vytvořila skupinu na Facebooku, kde jsou vyšší stovky, možná už dneska tisíce lidí a tisíce lidí, myslím, že i sledovali celý ten kongres a to je přesně to, co digitální dovednosti umožňují. Když si vezmu některé firmy, které by na to dedikovali celé marketingové oddělení, pracovalo by na tom tři lidé a ještě by za to utratili možná 100 tisíce korun, tak jeden aktivní člověk, který se nebojí vyzkoušet nové nástroje, který je dokáže použít k tomu dosažení svého cíle tak dokáže neuvěřitelné věci. A to je za mě naprosto fantastická věc a proto bychom se měli v digitální dovednostech rozvíjet. Protože představte si, pokud byste měli firmu plnou lidí, kteří by tady toto dokázali, pak by 10 lidí dokázalo stejné množství práce jako 100 lidí v nějaké organizaci, která nefunguje takto efektivně. Takže přemýšlejte nad tím a jinak... Neustále přemýšlejte nad konceptem 3S, je to o systému, všechno je o systému a koncept 3S říká, jedna věc je naučit se dobře používat váš systém, dvojka je vylepšovat systém každý den, ptát se, co můžu dnes udělat pro to, abych měl zítra jednodušší práci, a třetí S je, buďte lídry a změňte systém. Když se vám něco nelíbí, svolejte meeting, zkuste vyvolat nějakou změnu, zkuste, začnete v malém, ve vašem týmu a zkuste to dále přenést do vaší organizace. Takže zajímal by mě, skválně, klidně mi napište do mailu, co jste se naučili, co jste změnili, co jste vylepšili. A já vlastně tady nad tím 3S přemýšlím pořád. A to je pro mě základ toho to, to, to digitálního inovačního systému. Že si najednou zvědomujete takové ty aha momenty, aha zastavím se, moment, proč dělám tady tu nabídku už čtvrté proč si ji nějak ne, neuložím, proč si na to nevyužiju nějaký nástroj, proč si neuložím šablonu, proč si ji nějak nesautomatizuji. A je to přesně série tady těch momentů, které tvoří onen digitální mindset. (laughs) Jak vidíte, je to téma, které hodně řeším, (laughs) takže určitě se k tomu ještě dostanu a mám rozepsaný článek, který budu publikovat na svém blogu. Jinak určitě budu rád, když mě budete sledovat na LinkedInu nebo se zapíšete na blog na www.drymalka.com já se budu teď přesovat do tepla na pár týdnů, ale kromě toho, že za sebou na videokonferenci budu mít hezčí pozadí, tak se vůbec nic nemění. A doporučuji, bych to každému, zvlášť v dnešní době, vemte si dovolenou nebo zkuste jenom změnit místo, kdy jindy než teď, než se zase věci vrátí do nějakého nového normálu. Takže mějte se hezky a užijte si rozhovor s Tomášem Páralanem.
0: Buďte hot a připravte se na budoucnost už dnes. A nyní váš průvodce Filip Dřímalka.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače hotcastu, podcastu o technologiích, inovacích a biznesu. Vítám dnešního hosta, kterým je Tomáš Páral ze společnosti MoroSystems.
0: Ahoj Tome. Ahoj Filip.
1: Tomé, mohl by se představit našim posluchačům, pokud tě ještě neznají, protože ty jsi docela známá postava na české technologické scéně, ať už ty nebo tvoje firma?
0: Děkuji. Jasně, já se jmenuji Tomáš Páral a jsem spoluzakladatel a CEO firmy Moro Systems. My jsme softwarová firma a v podstatě všechno, co děláme, máme postaveno na přesvědčení, že Lidé jsou schopni dosahovat mimořádných výsledků, zejména tehdy, když spolupracují. A proto stavíme excelentní týmy, který spolu umějí spolupracovat a pomáháme našim zákazníkům zlepšovat spolupráci a zpracovávat data. Firmu jsme založili před 15 rokama a letos budeme slavit jubileum.
1: 15 let. Můžeš nám prozradit nějaká čísla, kolik vás je? A tak dál?
0: Jasně, letošní noc je 135. Obratově jsme někde na hodnotě 170 milionů korun. Máme čtyři kanceláře v Brně, Hradci, Praze a Bratislavě. Byť se v současné době tam potkávat nemůžeme, takže je to komplikovanější. A řadu kolegů na Home Office.
1: Uh-huh. Um. Byl to pro vás problém přepnout tady do toho režimu, nebo jste byli zvyklí pracovat podobně? Už předtím?
0: V podstatě jsme přepli ze dne na den, kdy asi ve čtvrtek odpoledne jsme si řekli, že v pátek pracujeme vzdáleně a vyhlásili jsme to do organizace a byli jsme všichni vzdáleně. Druhý den si kluci přišli pro židle, pokud potřebovali, nebo pro monitory a bylo to fajn.
1: Museli jste změnit něco v organizaci práce, nebo v těch nástrojích, které, které používáte pro spolupráci?
0: Ukázalo se, že nepotřebujeme. My jsme v podstatě byli celou dobu zvyklí pracovat vzdáleně, protože řadu kolegů máme na home office, a tudíž používáme nástroje od Atlassianu, ať už pro spolupráci nebo pro vývoj. Používáme Slack na četování v kuchyni. Mm-hmm. A to je v podstatě to základní portfolio pro spolupráci, které v MOSystems máme. A díky tomu jsme byli schopni přepnout ze dne na den, protože všechno už v podstatě bylo online v té době.
1: Ono je to vlastně no, jestli někdo opatro víš, nebo někde úplně jinde, ale je jasný, že některé ceremonie, některé věci se lépe řeší osobně. Jak seš na tom ty, ty, ty osobně s tím, jak řídit firmu takto tak to vzdáleně?
0: No, mě nejvíc chybí to nemožnost se potkávat, protože řada těch věcí a těch interakcí probíhá mimo děk na chodbě, v kuchyňce, při cestě na oběd. A současně i ty setkání, které máme, tak one to one jsou dobrý. Jo. Neboli pro práci, pro spolupráci mi to ani tak nevadí, jo, protože ty meetingy, které mám, tak ty dokážeme profesionálně udělat i vzdáleně. Ale chybí tam ta interakce, která je předtím, potom, možná někdy v průběhu.
1: Já vím, že některé firmy začínají používat takové ty pluginy, jeden se jmenuje Donut. Uh, je to plugin do Slacku, který umožňuje, uh, asi vlastně nahrazuje takové to ne- neformální potkávání se a dělá to tak, že náhodně propojí dva lidi z té firmy a aby si spolu dali kafe a pokecady. Dá jim pak i nějaký návodné otázky, pokud jsou třeba introverti a mají problém se bavit. Hmm. Neskoušeli jste něco takového?
0: Hmm, plugin do Slacku jsme zkoušeli, ale zkoušeli jsme takzvanou virtuální kuchyňku, což je neustále běžící Aha. událost, kterou máme v kalendáři a kdokoliv tam může přijít a někoho tam potkat anebo se dva můžou domluvit a skočit jakoby na kafe do virtuální kuchyňky. Takže to je možná něco podobného, byť já upřímně nevím, jak je to moc využívané v tuto chvíli.
1: Aha, Super, to je hodně dobrý, to se mi líbí. No, lidem to chybí, takže hledají cesty, hledají cesty, jak to nahradit a já jsem teď viděl docela zajímavý tweet o evolucích firem. Evolucí firem bylo nejdřív Office First, potom Remote Friendly, pak Remote First a budoucnost je možná Async First, to znamená víc asynchronní komunikace a méně setkávání. Mohl bys trošku, možná víc do detailu popsat projekty, na kterých v system zpracujete, tak si to posluchači dokážou představit. To znamená, co, jsou, co je vaše... Typická zakázka, nebo co jsou projekty, o kterých mluvíš rád a buď se povedli, nebo byli zajímavý?
0: Jasně. Tak ta naše typická zakázka je nám informační systém relativně většího nebo velkého charakteru, který digitalizuje nějaký firmní proces. Já třeba mluvím o eBay, se kterou spolupracujeme už tady sedm let na... Nařízení procesu zpracování jejich marketingových kampaní. To si můžete představit tak, že po světě jsou marketáci, kteří potřebují zpracovat marketingové kampaně a tady v Praze je centrum, který to všechno realizuje a je potřeba, aby, aby ten proces byl narovnaný a aby všechny články v tom procesu věděli, jakoby kdy kdo a jak co vyrábí, jakou má kapacitu jaký má výsledky a, a tak dále. Takže dneska přes ten systém běží asi organizace 20 000 kampaní ročně a organizuje to asi 2000 uživatelů. Jo, to je taková jedna z těch našich jakoby, největších zakázek. Potom druhý typický systém je systém, kde zpracováváme velké množství dat. Jo, my se podílíme na systémech pro zpracování platebních transakcí na benzinových pumpách v Americe, v Beneluxu. Je to nějaká integrační platforma, skrze kterou, která propojuje všechny jakoby, zainteresované při zpracování platebních transakcí a umožňuje zavádět těm firmám, pro které to je jakoby, rychlé inovace na trh.
1: Super. Vy jste teď začali do bankovní identity?
0: Ano, je to tak, vidím, jakoby příležitost to pro zapojení do našich projektů, protože máme řadu zákazníků v oblasti fintechu, můžeme to tak říct, a, uh-huh. a vidíme, že ta možnost onboardingu, nebo rychlého onboardingu nových uživatelů a zákazníků do těch platform, tak skrze bankovní identitu je mnohem snadnější, než vytvářet si to řešení vlastně na míru.
1: Fotit občanky. Přesně a... tak, přesně <laughs> tak. <laughs> vlastně. a co, jak, se, jak se na to tváří klienti, nebo Zajímalo by mě, protože já mám jednoho klienta, který chce být v pilotu od začátku a vlastně nadšený do, to, do té změny. Chápu, že předpokládám, že fintechový firmy se na to dívají podobně. Bavíte se o tom i třeba s některými tradičnějšími klienty?
0: V podstatě ne. Já bych řekl, že v tom komerčním světě je to na začátku, protože bankovní renta jako taková bude pro komerční subjekty spuštěná až v polovině letošního roku. My Máme v portfolu jakoby několik řekněme, fintechových startupů, se má to teďka řešíme v první řadě, jestli by jim to pomohlo a jakým způsobem. A potom se rozlížíme po trhu, jakoby, kdo by měl no, o to zájem. Jo? A z ty tradičních subjekty můžeme začít tady o operátorů, bank a tak dále, ty už to mají jakoby, vyřešený. Že jo? Takže potom tady přichází na řadu veřejná správa, státní správa a tak dál. Tam to bude asi největší oříšek a přínos, ale, ale mm. to není jakoby my se s zprávou nespolupracujeme. Z rady důvodů pracujeme pro zajímavé komerční firmy.
1: Kromě vývoje softwaru děláte i konzultace. Jak moc se bavíte s IT a jak moc se bavíte s biznesem? Cítí, že ty dva světy se čím dál víc propojují? Je to téma, který hodně řeším s mými klienty, jak lépe spolupracovat s biznisem. A my se dostaneme i tady k těm vašim aktivitám na na, na poli agile a podpory, ale kde ty cítíš, že jsou aktuálně nejslabší stránky v v oblasti vývoje, vývoje IT systému?
0: No já bych řekl, že v těch týmech, kde pracujeme my, tak tam už jsou zastoupení biznisáci ze strany zákazníka. Jo, a, je to, a je to nezbytně nutné, protože jakoby, podle mě zákazník a jeho biznisoví lidé musí být součástí týmu, který vyvíjí nebo dodává. V našem případě je to, je to software, ale v podstatě to platí pro jakýkoliv další systémy. Protože on určuje, co se bude vytvářet, on dává priority, on říká, kdy co potřebuje a v jaké kvalitě. A proto tam má nezastupitelnou roli. My to máme pojmenované jako role produktounera. Je to někdo, kdo definuje vizi toho systému, který my realizujeme a který potom s tím vývojovým týmem spolupracuje v podstatě na denní bázi a a je přímo zainteresovaný do toho, co se děje. Je to... Když se tak neděje, tak se většinou potom naráží na řadu eskalací, nepochopení atd. a tak dál. A ten best s který my jsme si tady osvojili za poslední dobu je, že business IT, v našem případě zástupci biznesu a my jako vývojového týmu, tak musíme intenzivně spolupracovat na každodenní, téměř každodenní bázi.
1: Mm-hmm. Vy, jste i, vy jste i partnerem Atlassianu, Dokonce tady čtu první Platinum Solution partner v Česku. Zavádění těch nástrojů je něco, čím se zase zabýváme my. Takže by mě zajímalo, jestli jednak používáte sami, a co jaká byla ta cesta, proč zrovna třeba Atlassian nebo Jira, jaké s tím máte zkušenosti a kde třeba cítíte, že je zajímavý potenciál pro firmy, které třeba využívají část z těch nástrojů, ale nevyužívají je naplno.
0: Mm-hmm. No ta naše cesta začala k Atlassionu, začala už někdy v roce 2008, myslím, kdy jsme se rozhodovali, jakoby, jaký interní systém budeme používat. A tenkrát už byla Jira ve verzi 1.0 průmyslovým standardem v podstatě v softwarových firmách a my jsme si prošli nějakým Antisem BugZillou a dostali jsme se právě k Jira a začali jsme ji intenzivně používat. S tím přišla Confluence, Bamboo Bitbucket a všechny ostatní nástroje a postavili jsme si na tom jako v podstatě interní metodiku na spolupráci a na to, jak efektivně vyvíjet. Jo v roce 2010 jsme si řekli, že když to pomáhá nám, takže by to mohlo začít pomáhat i ostatním. Takže jsme se stali partnerem Atlassianu a začali jsme Jira a Confluence zejména tyhle dva nástroje implementovat do organizací. Jo. Postupem k tomu přišla Jira Service Desk, což je trend posledních asi 3-4 let, kdy je to možná nejimplementovanější nástroj ze strany Atlassianu, který děláme my. A, no a, a,
1: a to, 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 to je na co? Jenom možná upřesněme pro posluchače? Jira. Je to jako tiketovací systém? Přesně
0: tak. Jira přesně tak. Service Desk je nástroj na zpracování tiketů. V podstatě je vhodný pro IT helpdesky nebo jakoukoliv jinou podporu. Jira jako taková je workflow management nástroj, který byl původně vyvědut pro vývojáře, ale Atlassian usilovně pracuje na tom, aby byl vhodný pro všechny týmy. Takže když se dneska podíváte do nakladu verzi Jiri, tak vidíte, že už je velmi jednoduchá, velmi přehledná a že nám postupně odbourává takovou auru, řekněme, že Jira je vhodná pouze pro vývojáře, že je složitá a naopak to uživatelské rozhraní se teďka v poslední době přibližuje spíš k Trello, k Asaně, tak aby bylo použitelné i biznisovými týmy mimo vývoj software.
1: Vy na to vyvíjíte i aplikace, to znamená, že to lze ještě jako customizovat, protože nevím, jak je to třeba právě u Asany a u dalších, ale Uh, dokážu si představit, že některým týmům nevyhovuje, zvláště ve větších firmách, ten, to, že je to, má to nějaké omezené nastavení. Takže v čem je Jira jiná tady v tomto?
0: No, Jira jako taková byla platformou v podstatě až do letošního roku, jo, protože Atlassian v letošním roce přestal prodávat serverovou verzi Jiri a začal razit mm-hmm. Cloud First přístup, nebo do budoucna bude rozvíjet pouze cloudovou verzi Jiri, Confluence a ostatních nástrojů a tu serverovou část nechává dožít. Jo. To, Jira byla jako, jako platforma a mohlo se do ní vyvinout cokoliv. Mělo to samozřejmě své pro a proti. My jsme to v řadě případů nedoporučovali, protože to potom znesnadňuje aktualizaci a tak dál, ale byli zákazníci, kteří mají Jiru jako takovou velmi ohnutou a přizpůsobenou na svoje potřeby. Ta cloudová Jira má možnost úpravy, ale už to není tak, že by si mohl celou přeprogramovat. Jo? Je, tam, je to nějaký framework, který ty můžeš využívat a rozšiřovat ho. Existují tady už tisíce pluginů, které můžeš do tej zapojit, a, ale ta customizovatelnost už není na tak vysoké úrovni, jako byla ta serudová.
1: Super. Uh, zajímalo by mě, protože vy jste známi tím, že máte velice zajímavou firmní kulturu uh, ve firmě. Mohl bys trošku popsat, kdybych kdybych lákal k vám do firmy, abych k vám nastoupil, tak jak bys mi prodal vaši firmní kulturu? Nebo jak bys mi prodal to, že bych u tebe měl pracovat?
0: Pokud bys chtěl samozřejmě. No jasně, jasně. Tak my si zakládáme na tom, aby morsystemáci dělali práci, která je baví, pro které mají silné stránky a byli angažováni do toho, co dělají. Dělali to v partě kolegů, kamarádů, se kterými asi mají říct co i po práci a dělali na projektech, které jsou nějakým způsobem zajímaví a současně měli výsledky, jo, protože dneska jsme zrovna v diskuzi, jestli to, že nás to spolu baví, může být a fungovat dobře bez toho, že bychom měli spolu skvělé výsledky a zjistili jsme, že to tak být nemůže, že, že výsledky a řekněme zábava nebo angažovanost jde ruku v ruce a jedno bez druhého není možné.
1: A jak, jak, jak podporujete
0: jak podporujete
1: to, aby... Je to jenom náborem, je to jenom tím, že nabíráte lidi, kteří zapadnou do toho týmu, nebo jakými aktivitami podporujete tady ten
0: tady toho ducha
1: spolupráce, přátelství, zábavy?
0: Mm, jasně. My jsme si asi před... 2014 jsme si pojmenovali řekněme hodnoty, což jsou nějaké základní vzorce chování, které od jako čekáváme a Potom je, máme i ve zpětné vazbě, takže jsme schopni si dávat zpětnou vazbu na to, jak se, nám, jak, se, jak se k sobě vzájemně chováme. Tak. A současně jsme si řekli, že budeme dělat nábor bez kompromisů, asi tři roky zpátky, protože se nikdy uh, vždycky se potvrdilo, že když jsme udělali kompromis, takže to dlouhodobě nefungovalo. No a usilujeme o to, aby morosystemáci byli zapojeni do řady věcí, do kterých by možná v tradičních firmách zapojení nebyly. Zapojíme do rozhodování, do přípravy různých věcí. Jo. Ty sám si byl účastný jakoby transformačních scénářů budoucnosti, které jsme připravovali asi dva roky zpátky, do kterých byla zapojena třetina firmy. Jo, takže morstemáci. Můžou být vyslyšení kdykoliv chtějí. Vždycky vyzývám, pokud mají cokoliv, co mi chtějí zdělit, tak ať přijdou. Zapůjeme do aktivit strategického taktického významu. Snažíme se, aby každý mohl ovlivňovat to, co ve firmě děláme. Byť ne vždycky to je možný. A současně podporujeme aktivity systémáků. Neboli v současné době, kdy jsme všichni na Homeoffisu, tak jako firma jsme si řekli, že nemůžeme nic organizovat, jo? že by na to v podstatě nikdo nepřišel. Jo? Kdyby to organizoval Tomáš pro celou firmu nějakou aktivitu, tak, tak nejspíš by nikdo nepřišel. Jo? Takže podporujeme, podporujeme lídry, neformální lídry, kohokoliv, kdo chce cokoliv uspořádat pro ostatní, tak mu dáváme příležitost. Jo? Firma v tom je schopná podpořit a. On v té komunitě, kterou kolem sebe je schopný vytvořit, tak potom tu zábavu vytváří sám, protože ho to baví. A na tom teďka máme jako by, máme tam aktivity jako morovaříme, moropaříme, máme tady mororeceptář a řadu morokilometry a řadu dalších aktivit, které pořádají samotním morosystemáci a, a my jsme do toho v podstatě zapojení, jako tím, myslím, třeba já s mým partákem standou, tak jsme to zapojení jako obyčejní, jako poslední každý můj systémák.
1: Super. Mě zaujívaly ty hodnoty. To je téma, které řeší aktuálně z několika klienty. Ani ne hodnoty, jako spíš bavíme se o digitální strategii, digitální vizi a já do toho snažím spíš dostat principy toho, jak firma spolupracuje, jak rozvíjí digitální projekty. A Mohl bys něco říct o těch vašich hodnotách a možná zajímalo by mě, jestli v té zpětné vazbě řešíte toho, jestli vlastně naplňujete ty hodnoty, to znamená, jestli to máte opravdu jako přímo propojeno, aby to nebyla jenom věc, ze kterou, kterou přijdete na nějakém jednom workshopu a pak hodnoty někde vysí, ale, ale nějak se nepropisují do toho, co vaše firma dělá.
0: Um. Ano, jako by my se snažíme o to, aby jsme si dávali zpětnou vazbu kdykoliv a kdykoliv, to je možné, ale je to nějaká cesta pro nás, jo? proto máme nastavený nějaký rytmus kvartálních rozhovorů, řekněme, kdy se každý kvartál potkávám, třeba já se svým týmem, potažmo i ostatní lídři se, svým, se, se, se svýma členama týmu a dáváme si řekněme, formální zpětnou vazbu, jo? díváme se na výsledky a současně se díváme, jak se nám daří naplňovat naše hodnoty a jak se nám daří spolupracovat v týmu, jo? takže každý mor jak se jednou za kvartál jakoby zhodnocí, zhodnotí sám, jak se mu ty hodnoty daří naplňovat a současně jak se mu daří pracovat v týmu a dostane od svého šéfa zpětnou vazbu.
1: A další věc, která mě zavěla, nábor bez kompromisů. Já se hodně zabývám dovednostmi, digitálními dovednostmi a vůbec dovednostmi lídrů, ať už formálních, neformálních lidí, kteří dokážou měnit věci. Co jsou pro vás takové klíčové dovednosti vlastnosti lidí, které chcete najímat?
0: Jasně, mělka mám půjmenových šest hodnot. Je to pracujeme na sobě, nebo neustále na sobě pracujeme. To, že držíme slovo. To, že hrajeme týmově, protože excelentní týmová práce je v podstatě základem všeho, co děláme, ač ve firmě, nebo pro naše zákazníky. To, že změna je pro nás příležitost, je jedna z dalších hodnot. To, že si zakládáme na dlouhodobých vztazích, založených na lojalitě a důvěře, které jsou vyrovnané pro obě strany, a to jak se zákazníky, tak potom s kolegy. A že nám záleží na každém hlasu. To znamená, že se dokážeme vyslechnout a současně vzájemně respektovat, když to, to rozhodnutí potom dejným směrem. Mm-hmm.
1: A co se týče digitálních dovedností nebo technologických dovedností, jak jsme na tom? Jak jsou na tom programátoři, vývojáři, ITáci v Česku dnes?
0: Z hlediska digitálních dovedností? Jaký myslíš, No persimu? Z hlediska
1: vlastně toho svého technologického know-how.
0: No já bych řekl, že velmi dobře. Jo, podle mě pořád platí to, že jakoby škola je nějakým způsobem základem, ale kdo pracuje nadrámec toho a baví ho to, tak to, se to potom výrazně pozná. Jo? Neboli ve škole získáme nějakou schopnost možná se učit a jakoby nějakou algoritmizaci a tak dál, mm-hmm. ale ten zbytek je potřeba dopracovat jakoby po večerech, pokud si student a v případě v práci, tak na projektech potažmo jakoby s, s nějakém rozvoji. Jo? Takže dneska se vyvíjí řádově úplně jinak, než se vyvíjelo před deseti rokama, kdy kdy jsem vyvíjel třeba já ještě. A ještě pět let zpátky jsem se aspoň trošku považoval za programátora, ale za to dobu se to vyvinulo takovým způsobem, že dneska, dneska ta složitost a komplexnost nástrojů a technologií, které se využívají pro stavbu těch systémů, které děláme my, tak je řádově úplně někde jinde a a ti technici musí být machři. Jo, a současně se mm-hmm. jakoby zvyšuje se i potřeba těch měkkých kompetencí. Jo, protože dneska už to není tak, že by týmy seděli někde ve sklepě, ale dneska se celý týmy baví právě se zákazníkem a s biznesem a potřebují si vzájemně rozumět. Jo. Probíhají standupy, upy dema, vyjasňování a tak dále. A to za účasti celých týmů, potažmo týmu zákazníka. A je potřeba komunikovat jazykem tak, aby, to, aby si vzájemně rozuměli. Jo, bez toho to nejde dneska.
1: Co starší ITáci? Seniornější, abychom byli. Zajímalo by mě, co kamaráda, který je softwarový architekt, byl programátor 20 let a on říkal, že už vlastně to nestíhá, že už vůbec nestíhá sledovat ty novinky a že se cítí takové jako uh, outdated. Tak uh, jak na to budou lidé, kteří programovali, tak jak jsi říkal, ty před 10-15 lety, jaké budou mít uplatnění na trhu práce?
0: Podle mě to je hodně individuální, jo, protože jsou lidé, kteří na sobě neustále pracují a rozvíjí svoje dovednosti a schopnosti a ti na tom budou dobře, podle mě, protože ta jejich seniorita poroste. Na druhou stranu jsou určitě lidé, kteří možná se považují za to, že už se naučili všechno, co potřebují pro svůj život a práci a, a ti budou mít co nejspíš problém. A to podle mě platí jakoby v jakýmkoliv oboru, jo, protože dneska je ta změna no. nevyhnutelná a řada oborů se mění, transformuje a, a ti, co se jsou říkli se učit, tak ti nejspíš budou uplatitelní, budou budoucnu a ti, co ne, tak budou mít problém.
1: Dobře, já bych se teďka chtěl pobavit o tom, jak pracujete. Mohl bys něco říct o vašem konceptu agility, nebo jak vůbec dneska vnímáte práci na projektech, agilní, agilní způsob práce, vůbec celé agilní hnutí, dal by se říct někdy agilní šílenství, které v některých firmách vládne.
0: No já se na to koukám teďka ze dvou pohledů. Ten jeden pohled je jakoby z pohledu interního prostředí firmy, kde my jsme asi před čtyřma rokama prošli dneska bychom řekli agilní transformací, kdy jsme zaváděli do firmy Rockefellerové návyky, což je znamený nějaký agilní framework, který nám umožňuje Jakoby řídit změnu a dosahovat výsledků. A ten druhý pohled je na spolupráci se zákazníky, jo, kde my se pohybujeme řekněme, v dodavatelsko-odběratelském prostředí, pomáháme našim zákazníkům akcelerovat jejich biznis a teďka naše kultura je odlišná většinou od zákaznických. Zákazníci jsou zvyklí pracovat nějakým způsobem, my také a v podstatě tam se nám ukazuje, že ten tradiční způsob, kdy zákazníci soutěžili spolupráci, dodavateli na cenu, formou smlouvy o díl, řekněme, tak ty je z pohledu softwaru více či méně přežitý, jo, protože se ukazuje, že ty dnešní systémy jsou natolik složité, že je velmi složité na začátku říct, jakoby, co bude předmětem vůbec toho plnění, jo, jak by ten systém měl vypadat, jakým potřebám by měl odpovídat, Potom to odhadnout tak, aby jsme mohli dát jednu cenu a ještě se zavázat k nějakému termínu. Neboli my jsme připravili nějaký delivery model, který nám umožňuje spolupracovat se zákazníky, potažmo zadavateli na bázi kombinace agilního přístupu a těch tradičních metod který můžeme nazvat jako iterativní nebo vodopád a který nám umožňuje s nima spolupracovat tak, aby nás to bavilo a současně, aby jsme dosahovali společní výsledku.
1: Jak jak se to projeví konkrétně na na té spolupráci? Respektive jak taková spolupráce může vypadat? Říkáš kombinace agilního a iterativního, jsou tam nějaká specifika už na začátku při té, těch úvodních diskuzích u spolupráci a jak takový projekt pak vypadá?
0: Mm, ano, ty v podstatě to začíná už při výběru a, nás jako dodavatele. Neboli naší vizí do roku 2026 je změnit jakým, způsob, jakým spolu business IT spolupracuje. Jo, protože my víme od našich zákazníků, že nám se s nimi daří spolupracovat a že máme výsledky a chceme to pro všechny. Jo, a my vidíme kolem sebe, že řekněme, zadavatelé dneska začínají špatně už při výběru svých dodavatelů, jo, protože zadávají to výběrové řízení tak, aby uspěl ten, kdo dá nejvnější cenu. Snaží se ty dodavatele řekněme, nutit k tomu, aby na základě Zadání, 60 stránkové specifikace dodali jednu cenu a jeden termín za dva roky, kdy ten systém bude hotový a, a ne, neřeší to, že za dva roky už bude prostředí úplně někde jinde a že ten systém už možná nebudou potřebovat tak, jak ho mají teď odhadnutý v takovém rozsahu. A, a tam vidíme, že ta spolupráce už v podstatě začíná. Jo, takže my, když jdeme do výběrových řízení, tak tam jdeme už s tím, že navrhujeme agilní formu spolupráce, kdy si zafixujeme, kdy my potřebujeme znát vizi, potřebujeme znát strategické cíle, potřebujeme znát priority a řekněme zákazníkovi, nabízíme vývojový tým, který je schopný to řešení vymyslet a dodat. A říkáme zákazníkovi, že aby to fungovalo, tak potřebujeme, aby on se stal součástí toho týmu nějakým způsobem a byl zaangažovaný do toho, co se bude dělat. Vidíme, že zákazníci po nás chtějí garance. Garance toho, že jim dodáme systém. A to je pochopitelný, protože když do toho chci investovat 10-20 milionů korun do systému, který má být hotový za rok až dva, tak potřebujeme nějakou garanci. Ale ta garance z našeho pohledu by neměla být na jako fixní cenu a fixní termín a fixní skoup, ale měla by být, řekněme, na kvalitu týmu, měla by být na menší iterace, o 14-denní měsíční iterace, měla by být na to, že ten tým bude pořád ve stejné kvalitě. Po případě, že když se ukáže, že nám to nefunguje, tak že ten dodavatel ten tým obmění nebo, nebo zajistí tak, aby byl schopný lépe dodávat. A tak dál. Jo, takže Máme na to připravený, řekněme, nějakou metodiku, jak se se zadavateli už bavíme ve fázi výběrového řízení a, a potažíme až do zahání spolupráce, což jsou ty nejdůležitější fáze, kdy dochází k vyjasňování a očekávání.
1: Předpokládám, že musí, že, že dodavatel, nebo respekce ten zákazník ve vás, musí mít důvěru, protože Jedna věc jsou garance na kvalitu týmu, druhá věc je, že ten zákazník taky potřebuje si nějak zafixovat a často je do toho zapojen nákup a dalšího dělení, protože to jsou částky, u kterých se vypisují výběrová řízení, tak jak moc otevření jsou zákazníci dnes diskuzi o tom, že se třeba změní parametry toho, jak je to výběrko vypsaný, nebo jak je ten projekt vypsaný?
0: Ta naše zkušenost říká, že záleží na jednotlivcích, kteří u toho výběrové řízení jsou. V principu to u nás funguje tak, že se vždycky u zákazníka najde jeden líder, který vezme zodpovědnost na sebe a řekne, že chce spolupracovat s Morosystems, protože věří, že když to bude dělat s náma, tak dostane to nejlepší možné řešení. A dokáže přesvědčit tu část organizace, která to chce dělat jinak o tom, že se do té spolupráce s námi vyplatí investovat. Jo, a my se snažíme dělat tak, že už v rámci toho výběrového řízení zveme zadavatele k nám do kanceláře například, aby se přišel podívat. Jo, několikrát jsme současné zákazníky přivedli právě k tomu zadavateli, aby promluvili o tom, jakým způsobem se, se jim s náma spolupracuje. Jo a žádáme naše, ty zadavatele, aby chodili na referenční návštěvy. Asi dvakrát jsme se dostali, nebo třikrát, k nějakému mini projektíku, který byl součástí toho zadávacího řízení, kdy si s náma, potažmo s těma ostatními a zadavatel jakoby ověřoval spolupráci. A, a z těch interakcí, které potom kolem toho jsou, se pozná, kdo, kde ta spolupráce, ta chemie funguje, jo, kde si máme co říct a kde ne. Jo. To tradiční výběrové řízení, kdy přijdeš 30 stránková dokumentace a zadavatel chce do 14 dnů odpověď v formátu 2A4, kde bude cena, termín a reference, tak je sice možné, možný a pořád to funguje, ale nic to ne, neříká o tom, jestli ten systém bude hotový nebo nebude. My to, o tom dneska mluvíme jako nějaké iluzi garance. Neboli mm-hmm. mám nabídku, mám smlouvu a potom se můžu jako dodavatel se zadavatelem přijít, co bylo ve skoupu, co nebylo, jestli jsme, kdo porušil smlouvu a kdo neporušil. Místo toho, aby jsme se společně soustředili na dodávku toho nejužitečnějšího možného řešení, tak si hlídáme mantinely a, a ladíme a přeme se o to, co, co bylo ve spolupráci a co ne. Takhle my to dělat nechceme a proto se snažíme ve všech těch vývojových řízeních, které děláme, říkáme apelovat a nabízet tu agilní formu dodávky s, fix, s nějakýma garancema, který, který vyrovnávají a který dávají tu který, který dávají garanci v podstatě tomu zadavateli, že my nebudeme rok na pracovat a, a stejně nakonec to nebude fungovat.
1: My jsme spolu měli takovou diskuzi v, na konferenci, kde byl i o Ondravých z Axi, ze které vlastně s jehož týmem jste podobným způsobem spolupracovali a já souhlasím, že je to vždycky na těch jedincích, kteří jsou schopní pak drajvovat tu změnu a zapojit do toho i ty ty další oddělení. Takže takže já já to řeším z toho druhého pohledu, to znamená, jaké lidi by měli organizace do svých týmů najímat právě, aby byli schopní, Tady takové projekty řídit, aby to nebyl další člověk, který si bude chtít kryt záda a na všechno bude chtít 150 stránkovou smlouvu, ale aby opravdu věřil těm novým principům a dokázal se v tom zorientovat. Potkáváš takových lidí čím dál víc?
0: Mám pocit, že ano, jo, že, se to, že se to změnilo a za posledních pět let, podle mě výrazně. Jo, a možná se vrátím zpátky na začátek, když se mě ptali, jestli se potkáváme s IT nebo s biznisem. Jo? Potkáváme se či dál více s biznesem, který je do těch projektů zapojený a, a který je plný odvážných lidí, kteří si jsou schopni zodpovědnost vzít na sebe a, a potom dodat to nejlepší možné řešení. Jo? s takovými lidmi nás to samozřejmě potom hodně baví. A, um...
1: To je super. Já, já dělám už asi tři roky. Relativně málo, ale jednou za čas dělám workshop pro IT firmy nebo technologické firmy, a to mám nazvaný Jak prodávat IT v době, kdy IT nenakupuje IT. To znamená, jak vlastně přestat bavit ve firmách s IT oddělením a naopak, bavit se s biznesem a znát jeho potřeby, vědět, kam ty firmy asi směřují a možná někdy vědět i trošku víc, protože ani ti klienti nejsou někdy schopni si ty potřeby definovat a spíš se baví o těch o těch outputech. Chceme mobilní aplikaci a přitom se neřeší, jestli opravdu je to teda to, co je potřeba a nejde to řešit úplně nějak jinak.
0: Přesně tak, tak no. My jsme si minulý rok na jaře nechali udělat jakoby, průzkum reprezentativní mezi stovkou zadavatelů a dodavatelů a, a koukali jsme na to, jak se jim daří spolupracovat. Jo. A za mě ty výsledky byly mnohem lepší než před deseti rokama. Jo. Ale stále, mm-hmm. řekněme. 86% zákazníků, zadavatelů říkají, že se setkalo s projekty, které nefungovaly. Buď ta spolupráce nefungovala, nebo nedostali výsledky. A pouze 13% říkalo, že na všech projektech, které si objednali, tak byli maximálně spokojení. Já my jsme se pídili po těch příčinách toho, proč to takhle nefunguje, proč to funguje špatně. A to, že požadavky zadání neodráží skutečné potřeby, byla věc číslo jedna. Jo, dvojka byla, že vzájemná nedůvěra a netransparentnost mezi zadavateli a dodavateli. Třetí věc byla, že ta pozornost je zaměřená právě na hledání mantinelů a budgetů a hranic, místo toho, aby se soustředila na vytváření toho nejlepšího možného řešení.
1: Je to někdy a, veřejně? Promiňte, že ti skáču do řeči, to je strašně zajímavý a je to téma, který řeším velmi často. Je to nědeveřejně výstupy tady toho průzkumu?
0: Výstupy průzkumu veřejně nejsou, ale můžu ti je rád poslat, stejně tak jako ostatním. Pokud byste chtěli, tak mi napište. A, a my jsme na základě toho potom zpracovali, řekněme, nějaký handbook. Je to e-book, který říká, jak vyvíjet software a nevyhazovat peníze z okna, kde se snažíme tyhle ty věci adresovat a dávat, řekněme, zadavatelům návod, jakým způsobem by si měli vybrat svého dodavatele jak s ním uzavřít smlouvu a jak si s ním správně nastavit role, neboli pokrývá to ty ty počátky spolupráce. A současně to dodavatelům možná dává inspiraci k tomu, aby věděli, jak kvalitní službu mají poskytovat, tak aby se v moderní době dokázali s biznesem bavit. A ten e-book je k dispozici na nopaskvilleagile.cz a můžete si ho stáhnout.
1: Nopaskvilleagile.cz Znamená to, že některé firmy dělají Paskville Agile?
0: Určitě, ano.
1: Jo. Co, 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 bylo, co bylo důvodem, příčinou, že jste do toho začali takhle šlapat a věnujete se, věnujete se edukaci trhu takovýmto způsobem?
0: No, my jsme asi, před dvěma rokama jsme se s Nando jaká bude vize naší firmy na následujících. Nakonec se ukázal 7 let. Jo, do roku 26. Jo, řekli jsme si, že nás hrozně baví, když u nás v kanceláři stojí zákazník a celému týmu děkuje, jaké výsledky jsme mu dodali a že ho spolupráce hrozně moc bavila, a když by to zažívali na jiných projektech. Jo, a tak, jakoby řekli jsme si, že asi něco děláme dobře a že to nejenom, že to potřebujeme opakovat na všech ostatních projektech, ale současně, že chceme dát návod ostatním, ať už zákazníkům, zadavatelům, tak i dodavatelům, jak ty věci dělat dobře. A to NoPaskal Agile je název iniciativy, který jsme za účelem tohoto založili a skrze ní chceme poskytnout právě inspiraci. A možná návody, jak to správně nastavit tak, aby ta spolupráce mezi a IT mohla fungovat, aby vznikaly výsledky a přitom to ty strany bavilo. Ono se ukazuje, že v tam už nemůže být žádná strana, jo? že je potřeba vytvořit společný tým, který potáhne zájem pro vás a, a který se bude zabývat tím, jak maximalizovat užitek toho projektu. Jo? To je v podstatě univerzální recept a všechny ty věci směřují k tomu, jak to udělat tak, aby to vůbec bylo možný.
1: Jaké jsou na to reakce? Cítíte, že protože tě, toho toho to... Toho hnutí agility je dneska docela dost, nebo respektive je silné. E, takže vy jste jedním střípkem a já, když jsem na viděl na nějaké akci, tak zase hodně se to e, jako tlačilo ke kultuře. E, možná by mě zajímalo, co lze udělat relativně rychle, protože přece jenom změnit kulturu ve firmě, změnit myšlení e, je běh na dlouhou trať. V některých firmách to je možná i nemožné, že jsou nějaké věci, které firmy mohou udělat, aby byly agilnější a jdou Nechci říct hned, ale jsou tam nějaké quick wins.
0: Ty bys to univerzální návod, se mě zdá.
1: <laughs> no, a samozřejmě, ve třech krocích. Je... <laughs> ve třech krocích a do třech měsíců. <laughs>
0: Právěže to podle mě to jednoduché není. Jo, a proto tady běží řada agelných transformací a firmy se s tím více či méně perou. Jo, protože se ukazuje, že je to v lidech a je to ve způsobu jejich přemýšlení. Není to v technikách a nástrojích, které používají, ale je to v tom, jakým způsobem o věcech přemýšlejí, jestli jsou schopni vzít zodpovědnost do vlastních rukou a, a podle nich jednat. Takže quick wins tady jako nemám. My se právě se zákazníkama často, my máme několik typů zákazníků. Někteří už vyvíjejí software desítky let a jsou na to zvyklí. A potom máme zákazníky, kteří nikdy v životě software nevyvíjeli a my je to v podstatě od začátku učíme a snažíme se je nějakým způsobem inspirovat, aby to dělali tím naším způsobem, protože víme, že to je správná cesta, která vede k výsledku. A narážíme právě na tu edukaci a to, že hm, mají prostě zkreslené představy a, a očekávání o tom, že to je třeba jednoduchý, prostě software komodita, a dokáže to dělat každý mm-hmm. Na základě prostě dvou vět jsme schopni dát cenu a říct, kdy to bude. A tak dál. A, a snažíme se ty naše zadavatele a zákazníky hm, edukovat nebo inspirovat tím naším způsobem práce a vysvětlovat jim, že ty věci hm, jako to udělat jinak. Takže tam se to potom propojuje ta, řekněme, interní, agilní transformace s tím ve spolupráci s dodavatelama a, a propojuje se to prostě v jednom místě.
1: A vidíš tam nějaké paralely je ve spolupráci interního IT oddělení a firm. Je to téma, který zase řeší čím dá víc zákazníků role IT ve firmách. V jakém momentě se setkáváte vy s IT a kde cítíte třeba, že nějaká příležitost nebo na co by se měly firmy zaměřit, aby jejich interní IT fungovalo lépe?
0: U těch zákazníků, kde my spolupracujeme, tak tam už hraje IT jako většinou výraznou úlohu, protože buď se jedná o velké firmy, dneska jsme řeklili korporáty, anebo tak tam to mají vyřešený, anebo se jedná o startupy, kteří IT oddělení nemají, protože všichni dělají všechno. Jo, a, ale kdybych ti měl odpovědět obecně, tak podle mě stejně tak velmi, za poslední dobu vzrostla úloha HRu a dneska se říká, že pokud by měl být nějaký celo, tak by měl právě pocházet z oblasti HR, protože to byly možná finanční ředitele. Tak podle mě i úloha IT jakoby zrostla. Jo, dneska už se nejedná o, o lidi, kteří jsou ve sklepě, ale jedná se o ty, kteří by měli sedět na strategických meetingzích a bavit se o tom, jakým způsobem může IT podpořit strategické cíle organizace. Jo, a, a tudíž, pokud má firma nějakou, nějaký hodnoty a kulturu, tak by se měl odrážet i v IT, v IT odděleních, v IT týmech. Jo, nemělo by to být v podstatě tak, že IT je nějakým interním dodavatelem biznesu a v podstatě si nemají co říct, protože ITáci byli vybírání nějakým jedním způsobem a biznesáci druhým a v podstatě za firmní kultura je úplně odlišná, jo? tak by to podle mě být nemělo. Jo? Uh-huh.
1: Uh-huh. A teď mě napadlo, že, tak jak jsi říkal, že CEO by měl být Seychar, že dřív se hodně predikovalo, že v budoucnu budou CEO zprávě s, s IT. Já jsem teď viděl predikci Gartnera a strašně ve mně zarezonovala, že se v budoucnu budou třeba slučovat role COO a CIO. To znamená, že starám se o systémy a je jedno, jestli se starám o ten provoz nebo o ten digitální provoz, protože ten bude čím dál se Takže nás v tomto čekají docela zajímavé věci. A další věc je pak ta kvalita služeb interního IT, protože to, s čím se setkáváme my, je, že IT nemá tu roli, že by chodil po firmě a snažil se těm jednotlivým oddělením pomáhat, aby pracovalo jinak, pracovalo líp. Spíš je to taková ta servisní organizace, která zaštičuje, aby IT běželo. Jaká bude podle tebe role IT do budoucna? Jedna věc je ta strategická, kterou jsi zmínil. a Cítíš ještě, ještě nějaký posun?
0: No podle mě... Je potřeba jakoby, propojit, propojit business IT. Jo? A mm, ono to jakoby, v konečném důsledku může fungovat na bázi nějakých servisních požadavků, ta, ten provoz samotný, jo? ale když se ty věci budou designovat, jo? když se budou vymýšlet, když se bude uh, určovat strategie, tak u toho by měli zástupci IT být. Jo? Ono v podstatě podle mě dneska, v vš, budoucnu všechny firmy budou technologické. Bude to nějaká kombinace hardwareu a softwaru a a budou tam hrát, jako IT tam bude hrát významnou roli. Když jsme připravovali ty scénáře budoucnosti, tak jsme se bavili o tom, že dneska není. Konkurence už není Pekař na ulici, který peče housky a tak dále, ale konkurence může být. 3D tiskárna v Číně nebo v Jižní Americe, kde kluci se naučí tisknout prostě z mouky a budou tisknout rohlíky na 3D tiskárně. A potom všichni pekaři přijdou o, o živobytí. Takže podle mě ten budoucnost se spíš ubírá tímhle, tímhle tím směrem a bude se posilovat úloha l- 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 IT stejně tak jako HR v poslední době. Hm.
1: Inovace jsou daleko rychlejší. A ne vždycky firmy cítí tu urgenci se jimi zabývat. Já teďka pracuju pro telko hodně a jenom tak se za co jsem si vyzkoušel, kdy bude v Brně Starlink, kdy se budu moct připojit přes Alona Maska a SpaceX a bude to už příští rok. Uh-huh. A já si pamatuju, když jsem ukazoval na nějakém workshopu zase v jiné telko firmě a to bylo i let zpátky, že tady ten projekt bude. A najednou je tady. A viděl jsem zajímavý přerámování toho, jak rychle se dnes inovace dějí. A to je to, že dá se říct, že se inovace dějí čím dál rychleji, nebo změny, ale stejně tak se dá říct, že už nikdy to nebude tak pomalé, jak dnes. Uh-huh. To znamená, že dneska je nejlepší příležitost na tom začít makat. Uh, jak, jak vy jste na tom s inovacemi? Já vím, že vy jste si prošli nějakým procesem a nastavovali jste inovační proces. Tak mohl bys nám říct něco, jak inovujeme o systém?
0: Určitě. Yeah. Tak my to máme rozdílenou v podstatě do dvou kategorií. Jedna věc je inovace interních procesů, možná kultury a tak dál, která nám běží dlouhodobě podle mě v... dobře. Jo, to, co jsme řešili, je inovace produktů a služeb, které poskytujeme a zhruba nevím, před třema, čtyřma rokama jsme se pustili do produktu, od kterého jsme si slibovali, že bude velmi výrazně se podílet na tržbách firmy. Jo, a pustili jsme se do toho bez toho, aniž bychom měli nějaké znalosti, jak dělat produkty, jak inovovat a tak dál. A výsledek byl takový, že jsme to v minulý rok na jaře se rozhodli, že v té inovaci už nebudeme pokračovat. My jsme se v průběhu toho naučili spoustu věcí a na jaře minulého roku jsme zavedli inovační proces do organizace, který dává v podstatě jasné mantinely toho, kurma by se ty naše inovace měly ubírat, tak aby jsme efektivně využívali ať už čas lidí, tak i peníze, které na to máme, a když jsme to potom pustili na, tu naši, na ten náš produkt, tak jsme si odpověděli na to, že ty signály, které z trhu máme, jsou natolik slabé, řekněme, že v něm nemůžeme dál pokračovat, protože ten produkt nemůže být úspěšný. Jo, a tímhle tím inovačním procesem jsme v minulém roce prohnali dalších asi deset věcí s tím, že jsme zmapovali potřeby a tak dál. A vždycky jsme si odpověděli, že na trhu jakoby pro ten náš nápad není dostatečně silný zájem, prostě není ta potřeba tak silná, aby uživatelé chtěli řešit. On, ono se to na první pohled může zdát, jako, že to byl neúspěch, jo, ale naopak to byl úspěch, jo, protože my jsme měli nějaký nápady, t- rychle jsme ověřili, že to není cesta, kudom aby jsme se měli vydat a, a můžeme se věnovat něčemu jinému. Jo. Zbytečně tady nepálíme čas lidí, který je jako nejcenější na to, abychom se věnovali něčemu, co nemá budoucnost.
1: Bolelo to zabít produkt?
0: Určitě. My jsme se rok možná víc bavili o tom, jestli to, jakým způsobem na tom pracujeme a to, co víme z trhu, je, je dobrý nebo špatný signál. Jo, a to rozhodnutí jsme hrozně dlouho odkládali. Jo, a ta formalizace vůbec toho přístupu nám umožnila si ty vstupy dát do nějaké trojčlenky a potom jednoznačně určit bez emocí, že že tam ta cesta není. Protože my jsme do toho byli zamilovaní, chtěli jsme to pořád upravovat a zlepšovat a a nevnímali jsme ty signály, které na trhu byly. Takže pokud bych mohl ostatním něco doporučit, tak formalizujte si inovační proces a řekněte si, jak to budete dělat, jaká kritéria musí ta inovace naplňovat proto, abyste ji pustili do další fáze a pokud ta inovace ty kritéria nenaplní, tak to neprodlužujte.
1: Nemůže být problém i v tom duálním, duálním přístupu nebo duálním způsobu fungování, že jedna věc je ta klasická agenturní nebo vývojářská dodavatelská, že dodáváte nějakou službu peníze za čas a vedle toho stavíte nějaký produkt, kde to cashflow je v budoucnu nedohlednu. Cítili jste, že i toto je třeba řešit?
0: Ano, tak ono se obecně říká, že pro servisní organizace je velmi těžké přejít na na produktový řízení. My jsme zde udělali určitě dobrou věc, to, že jsme si vyhradili nějaký rozpočet a řekli jsme si, že nepočítáme s tím, že že se to podaří, neboli byla to investice a a že ten rozpočet dostaneme zpátky. To, co jsme ale udělali špatně, je, že jsme... Jako v podstatě jsme si od začátku mysleli, že budeme úspěšní jo, a, a nepřipouštěli jsme si možnost neúspěchu. Neboli ve, ve financích to bylo v pořádku, ale z pohledu toho produktu jako takového uh, jsme si říkali, určitě uspějeme a stejně tak jsme to komunikovali do organizace. Jo, takže potom bylo horkotěžko těžko, po těch dvou letech jsme vysvětlovali ostatním kolegům, že, že už tom nebudeme pokračovat, jo, přestože jsme do toho investovali spoustu peněz a času a vysvětlovali jsme jim prostě, že inovace jako taková je v podstatě že nejsou jisté že my zkoušíme tím procesem maximalizujeme to, že ten úspěch se dostaví, ale že taky můžeme zjistit že ne a že to je úplně v pořádku že na tom výsledku nemůžeme trvat protože to potom svazuje ruce brání to dělat těžká rozhodnutí a, a to je věc, kterou jsme se naučili
1: Díváte se pořád na to, jestli třeba nějaký vlastní produkt, startup, SAS?
0: Ano, díváme se na to. Když jsme se podívali retrospektivně, jak ten minulý rok probíhal, tak my jsme zkoušeli deset nápadů a každý byl z jiné oblasti. Jo. Já o tom mluvím jsem tam tak, že jsme měli nápady na krabičky, od i na letadlové lodě, které jsme chtěli realizovat a tam jsme si uvědomili, že to nemůže být pro nás cesta, jo? protože tam není žádná synergie mezi těma nápadama a potažmo, kdyby se to přetavilo do řešení, tak tam nejsou synergie. Jo? Proto jsme si řekli, že letos na to budeme z jiné strany a a Řekneme si jakoby oblast, ve které chceme inovovat, na kterou se budeme v Morosystems do budoucna specializovat a v ní potom začneme hledat produkty a služby, které by jsme mohli našim zákazníkům dodávat. Jo, ono totiž souvisí s tím, že my dneska máme zákazníky ze všech oborů, jo, máme z Fintechu, z telka, z Bank, z pojišťoven. A v podstatě my jsme dobří v tom, že umíme velmi dobře nasát kontext zákazníka a umíme mu, umíme mu dodat technologické řešení. Jo, ta ideální zákazka je, ten nám dva experty, prosím, a my je tady zařadíme do našeho týmu a dodáme vám řešení, který pokrývá vaše biznisové potřeby. Jo, a tím chci říct, že jakoby nejsme biznisově, nejsme segmentově orientovaní a vyhranění. Jo, proto... Proto jsme ty inovace nám přicházely z různých směrů, a my jsme si řekli, že to není cesta pro firmu ani pro ty inovace. Tudíž letos jo, řekyme, mapujeme prostor a hledáme nejlepší možnou specializaci, kterou můžeme mít, jo, která nás bude bavit, kde budeme mít silné stránky, která bude na trhu, který je rostoucí, kde se z technologického partnera posuneme do role nějakého strategického biznisového partnera. To bude ta inovace, řekněme, kterou chceme v letošním roce zrealizovat rozhodnutí a vydání se na tu cestu. A potom v té té biznisové specializace budeme hledat inovace produktů a služeb.
1: Já vidím zajímavé příležitosti jednak v tom, jak vlastně firmy vyvíjejí produkty a služby. Druhá věc je, že i to, že je tady nějaký velmi komplexní svět toho, že část služeb si vyvím sám a, a strašně moc toho můžu dneska outsourcovat a, a vlastně propojovat navzájem. A myslím si, že těch příležitostí je tady celá řada, ale to, co říkáš, že máte klienty z různých oblastí, tak za mě i tam lze vymyslet to co, to, co, to, co nabízet a myslím si, že do budoucna se bude velmi, velmi rozlišovat to, co firma si bude vyvíjet sama, to, co je ten core a jaký služby bude využívat, protože my jsme teď minulý týden zrovna jsme měli workshop v rámci mýho programu pro digitální lídry, já jsem na leadership masterclass a měli jsme tam workshop s Honzou Řezáčem na téma wordlyho mapy, wordly mapping, což je strašně zajímavá věc a Strašně moc. Mě to fascinuje v poslední době a právě jsme si tam rozkreslovali nebo ukázky projektů digitálních, co jsou ty komodity, co jsou ty věci, které si chceme vyvíjet a bavili jsme se i o tom, jak se to posunuje a i to, že firmy vlastně by se měly zamyslet nad tím, co je ta strategická věc, kterou si budu vyvíjet a co jsou naopak ty věci, co si budu nakupovat jako v rámci nějakého SAS nebo, nebo dalšího řešení. A vy k tomu přistupujete koncepčně, takže máte i nějaký třeba plán. Máš i ty třeba v hlavě něco, co, čím, čím byste se chtěli zabývat nebo co chcete řešit v budoucnu jako Moro Systems, nějaká. Nejenom ta, ta, ta vize, ale řekl bych i, i nějaké takové experimenty nebo technologické trendy, do, které, do kterých byste chtěli trošku více investovat, ať už čas nebo, nebo energii, cokoliv.
0: Ono to souvisí s tou specializací jako takovou. Jo. My dneska jsme, by řekněme, velmi silní ve fintechových tématech. Jo, a tam teďka přemýšlíme o blockchainu a o AI. A, a je, to přirozená, je to přirozené téma, které řešíme. Jo. Nicméně teďka ve kvartálu číslo jedna jsme začali hledat ještě jinde, neboli chtěli jsme načerpat ještě znalosti ostatních odvětví, jo která by nás mohla zajímat a zmapovat, jestli tam nejsou nějaké silnější potřeby, ve které jsme se mohli realizovat. Jo a, a ten proces jsme si řekli takový, že při hledání biznesové specializace teďka ve q zmapujeme to, jak to vypadá, jakoby ze široka, jaké máme segmenty, co se tam řeší za příležitosti, do Q2 to zúžíme, neboli k fintechu přibyde mm. jednou, maximálně dvě témata a ve Q2 si potvrdíme, jestli jako které z těch tří to je v podstatě. Jo a a ono to pro nás je důležité z toho důvodu, že my, jako organizace, potřebujeme někam směřovat, jo? potřebujeme se zlepšovat. A my, když jsme dneska hodně obecní, tak hodně těžko se nám definují ty, ty rozvojové cíle, jo? protože ta oblast je velmi široká a, a ten rozvoj by se měl soustředit na to, že na, ob, na obecné věci a jak rychle poznat prostředí zákazníka. Jo. Nicméně, když ta specializace bude fintech, tak se budeme právě moc říct, Půjdeme jako budeme do blockchainu, do budu AI, jo, budeme se muset naučit čínsky, já teďka nevím co, jo, ale, ale...
1: Napojni na Baidu. Přesně tak.
0: Může to... Dá to té firmě další směr energii a současně nás to odliší mezi konkurencí. Jo, protože je, my vidíme, že v těch výbudech řízeních je velký rozdíl, kdy se tam přihlásí firma, která má jako 15 zkušeností s řadou oborů a projektů a potom firma, která je specializovaná na to dané téma. Jo, a, a tudíž chceme si pomoci z, z pohledu konkurenceschopnosti.
1: Mm-hmm. Já cítím, že pro vás je důležité mít nějaký cíl, mít nějakou vizi a směřovat k ní. A myslím si, že to je dobře. Já jsem, když jsem ještě byl v tom aktivním vedení Digiskost, tak jsme nic takového neměli. A teď zpětně si říkám, že opravdu to, že že všichni známe ty strategické cíle nebo tu vizi a jdeme za tím, tak je něco, co pak pomáhá i udržovat ten tým, i když je třeba 100% remote, ale to, že v opravdu nejenom, že ta vize je, nebo ten cíl, ale že ho i všichni znají. Protože se někdy setkávám s tím, že pracujeme na strategii a pak si s tím, když se bavím se zaměstnanci dané firmy, že nikdo vůbec neví vůbec, jaká je strategie firmy v oblasti digitalu, nebo kam ta firma směřuje. Jak komunikujete lidem tady ty strategické cíle, tady tu vizi? No,
0: snažíme se v tom být aktivní a, a konzistentní, tudíž my, když jsme s tou vizí 2026 přicházeli v roce 2019, tak jsme potom jako měli workshopy napříč organizací tak, aby jsme si to vysvětlili a současně teďka my říkáme v kvartálních intervalech, neboli stanovujeme si kvartální priority, rozvoju charakteru, kam v daném kvartále jako s tou firmu zatočíme a dáváme je třeba do kontextu právě s firmní vizí. Tou naší snahou je, aby morstemáci rozuměli tomu, kam firma směřuje a co proto ten daný rok, potažmo, kvartál dělá. Jo. Neříkám, že se nám to daří ze 100%, jo, protože ono, jako ukazuje se, že tam je potřeba i ta druhá strana mince, neboli i, i kolegové potřebují být zaangažovaní ve smyslu toho, že chtějí porozumět tomu, o co o co jde. Nebo já se snažím komunikovat hodně, co to jde. A a ti, kdo mají příležitost, nebo lidé mají příležitost si to zvědomit v podstatě a rozvědět se to.
1: To kvartální řízení je to něco, co vychází z, z Rockefeller, Rockefellerových návyků. Udržujete ještě eh, řízení podle toho, nebo jste se inspirovali, vzali si něco a teď to zavádíte v rámci běžné činnosti.
0: Pořád jsme ve fázi implementace, jako biografiční návyků neděláme to 100%. Jo. Naším cílem nikdy nebylo mít tady nějakou metodiku, která je na 100% jako nalajnovaná. Jo, ale začali jsme yeah. s tím nejdůležitějším a to právě byla nějaká metodika jakoby, plánování. A my teďka pracujeme s tím, že máme nějaký tříletý směr, vizi tříletý směr a roční plán, který v podstatě taky udává směr, co bychom v tom daném roce chtěli, chtěli dokázat. Jo, a Každý kvartál se potkáváme a říkáme si, ok, jak vypadá prostředí venku ve firmě, jak se změnilo, jaké jsou tady hrozby, jaké jsou příležitosti a co v dalším kvartále potřebujeme udělat pro to, aby jsme se přiblížili k naplnění těch ročních plánů, potažmo k naplnění vize. Jo, a dle toho kontextu, ve kterém se pohybujeme, tak plánujeme ten další kvartál, což je řekněme nějaký sprint, který jakoby, běžíme, je to 13 týdnů, kde makáme na těch třech až pěti věcech z pohledu rozvoje, na kterých jsme se dohodli a o kterých celá organizace ví, že na nich pracujeme a, a v průběhu se učíme prostě, jak to jde.
1: Skvělý. Nakonec, uh, Tome, co ty a technologie jsou nějaké uh, appky, hardware, jak je tvůj tech stack? Hm. Co používáš?
0: Jasně. No já teďka jdu pár let na Apple už, protože byť jsem byl Windowsář a tak kolegovi standovi trvalo asi dva roky, než mě přesvědčil na Mac a teďka už na to nedám dopustit a ten ekosystém, ten ekosystém prostě hardwareu a služeb, který na to je napojený, tak pro moje potřeby plně dostačuje. Jo, je to funkční a nemusím se zdržovat žádnýma věcma. Jo, otevřu a jedu. No a ve zbytku času využívám to, co máme ve firmě. Jo, Confluence, Jira, jedeme na Google dokumentech, Slack, jo, to je to je ten základ, k tomu jsem tam potřebuji nějakou aplikaci, tak si ji stáhnu a potom zase odinstaluju. Ale teďka mi žádná jako nenapadá, jo, která by mě utkvěla v hlavě a, a kterou bych tady dlouhodobě používal.
1: A v soukromí používáš, že jsou, je pár typů lidí, jeden z nich je, že mají asi osm obrazovek plných ikon v mobilu různých aplikací. Já se spíš vracím k tomu, že teda jich vzduchává má méně, ale více intenzivně, tak je třeba nějaká apka nebo technologie, která ti pomáhá žít lepší život? A teď neberme to v práci.
0: Řekl bych, že ne. Jo, jakoby, když jsme dělali rozvojový program v rámci More Systems, tak jsme používali třeba daily o sledování denních návyků a tak dál, uh-huh. ale já teďka jdu spíš tužka papír, kde si stanovuju tady týdenní priority tři, který potřebuji ten týden dosáhnout a, a současně uh-huh. mám tady v kalendáři každý den půl hodiny na to, abych se zamyslel nad tím, jak ten minulý den šel a, a co je potřeba dneska udělat jinak a lépe. A snažím se to dodržovat jo, z těch apek. To máš každý den? Ano, každý den to mám.
1: Já to mám v pátek. Já jsem si to dal v pátek odpoledne. Jo, je to takový... To je, a, a, to je, super, to je super. A řešíme to teďka ve firmách, kde se bavíme o jiné organizaci práce, kde lidi mají třeba 40 meetingů za týden. <laughs> Někdy mají tři nebo čtyři zároveň. No. Tak Neští nová šílená nám uh, říkal jeden manažer, že má perfektní vychytávku, že si dal bizi do kalendáře každý den mezi 12 a 13 a stihne se na oby. Jo, a teď tam to jako, jako, jako obrovský hek, takže je to šílený. A já osobně věřím tomu, že ten kalendář je velmi silný nástroj a dá se tam právě přidávat takové ty připomínky, zvědomění věcí na který člověk občas zapomene právě, když je hodně busy. Takže toto je super. Takže máš 30 minut a je to buď zamyšlení, nebo i třeba nějaké aktivní práci, že si píšeš třeba věci, které dělat jinak lépe.
0: Přesně tak, přesně tak je to. Mm-hmm. Jako dal jsem si tam pro to, abych měl čas, jakoby sám pro sebe řekněme, tu půlhoďku, která je právě... Mm-hmm. Mm, kde je to, mám to v 8 ráno, takže tam by si meetingy běžně neplánuju, ale o to jsme do půl deváté před stand-upama, kdy se snažím podívat na to, co, co bylo, podívám se do mailboxu, co mě čeká dneska, nějak si to zkusím seřadit a potom jdu do práce, jdu na stand-up, který máme s osmičkou, což je můj leadershipovej tým. Každý den se bavíme a o tom, jak to šlo včera, co nás čeká dneska, tak aby jsme tu práci dělali společně a když se dneska můžeme potkávat jenom jako v online, tak to teď jako dneska to považuji za nejdůležitější meeting, který máme denní hadl. Jo, který nám umožňuje jako by se potkávat a dělat to tak nějak společně.
1: No, jak dlouho to máte? No, 15
0: minut. Jo.
1: 15 minut. Já jsem taky četl článek o psaném standupu. Je docela zajímavý přístup. Víc asynchro, to znamená, že. Napíšu pár věců, chodí automaticky, nějaký bod pošle, tady vyplň a všichni vlastně mají přístup do jednoho sdíleného mm-hmm. dokumentu, což mi připadne taky zajímavý, že, že vlastně to nefixuje dobu člověka v kalendáři, ale napíšu tam aspoň pár věcí, je to taková alternativa, takže i, to, i tady ty experimenty, jo, kdy synchrody a synchro jsou zajímavé, co tam řešíte? Řešíte tam věci jenom spíše informativní, kdo na čem, co ho brzdí, nebo jak to probíhá u vás?
0: U nás by to nemohlo být psané, jo, protože já teďka nejvyšší přínos právě vidím v tom, že se potkáme osobně a můžeme tam spolu se někdy zasmát, jo, někdy se pobavit no. o něčem, co je důležitý a navnímat tu atmosféru. Jo, kdyby, jo, protože jako v rámci leadershipu tak těch projektů, které máme společné, jo, tak těch je, těch je málo. Jo, my společně děláme, řídíme firmu a, a děláme rozvoj aktivity, ale na té denní bázi se moc často nepotkáváme. No. Takže Jakoby zvědomujeme, jestli tam se pro nás důležitý. Jo, ale teďka bych řekl, že ne, jakoby největší přínos je ten, že se tam socializujeme. Jo, že se vzájemně vidíme a já se těším každý den na to, až se tam připojím a, a vidím tam ty tváře, se kterýma se jakoby celý den zase neuvidím. Ale, ale je to pro mě důležitý, že vím, jak se mají. Jo. Někdy poznám, že je trápí, tak jim potom zavolám. Nebo si můžeme vzájemně nějak pomoct a tak dál. To by u toho psanýho jako nebylo možný.
1: Uhum. Jo, jasně. Jasný. To je super. Dobře. Tome, děkuju moc, děkuju moc za tvůj čas, že jsi přišel. Přeji, ať se vám daří nejenom ve vývoji a, a v IT, ale právě i v edukaci trhu a v tom, aby jsme měli co nejméně paskvilů v oblasti agilního způsobu práce a vůbec způsobu práce. Takže ještě jednou díky moc za to, co děláš a a měj se hezky.
0: Díky moc za pozvání, Filipe. Díky moc.